0: Hoje vou estar à conversa com a Rita Marrafa de Carvalho. A Rita é licenciada em Ciências de Comunicação e, como a própria se apresenta no Instagram, é jornalista sarcasticamente rigorosa, cantora vaga nas horas cheias e autora do livro Depois do Crime. Desafiei a Rita para falarmos sobre preconceitos e, embora tenhamos abordado o tema, a conversa divergiu para um território menos abstrato e, ainda assim, de maior amplitude. A experiência pessoal da Rita enquanto mãe divorciada do pai dos seus filhos. Fica. Vais gostar. Bom dia, Rita. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Muito obrigada, eu, pelo convite. Muito obrigada pela presença e, e, e por podermos ter aqui esta oportunidade de conversar sobre um tema que eu tive algum pudor em trazer para a conversa porque fica a imaginar se serão fantasias da minha cabeça. Eu desafiei a Rita para falarmos um pouco sobre os preconceitos que ainda há à volta do, do divórcio, mas sobretudo como é que se constrói e desconstrói os preconceitos. Vamos partir da ideia do divórcio, mas não temos que ficar fechados nos preconceitos sobre o divórcio. No fundo, destes mecanismos que nós socialmente vamos criando e que depois nos condicionam de tal maneira que já duvidamos se são
1: a realidade, se são a verdade. Sim, é verdade. E depois as próprias fomentações sociais levam-nos a, levam a, a intuir que, que as coisas só deveriam ser de uma forma e não de outra e não é, não é verdade.
0: Concorda que com esta ideia de que o divórcio ainda é um tema tabu, ainda é um tema cheio de mitos e de preconceitos?
1: o divórcio em si, mesmo sem, mesmo sem existência de filhos?
0: Eu estou mais habituada e tenho estudado mais e, e, com, com, com os filhos, uh, mais do que sem filhos, até porque os filhos implicam e obrigam a manter uma relação, sendo que quando não há filhos, a maior parte das pessoas se divorciarem e não quiserem manter relação, pois cada um pode ir... Uh, a sua vida sem ter que manter uma interação uh, um com o outro. Quando há crianças, quando há filhos pelo meio, a, a relação vai ter que se manter e, portanto, vai ter que se recriar uma forma de estar aquelas duas pessoas, não é? E, e, e eu acho que são muito mais exigentes e tem mais preconceitos associados, porque associado para além da relação conjugal vem a parentalidade e a própria parentalidade num contexto não conjugal está repleta de, de preconceitos e de mitos.
1: Sim. Uh... O divórcio ainda tem aqui várias características associadas ou, ou várias idiosincrasias associadas quando se toma esta decisão. Um, é, 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 é ainda visto pela, pela família, mas quando eu digo a família anterior, ou seja os pais e os sogros, como algo a evitar, algo que tem solução, algo que um, se, deve, se deve contrariar e por vezes esta pressão social familiar é um empecilho para, uh, para a tomada de decisão mais célebre e, na verdade, é um empecilho para a felicidade. Uh, além disso, uh, eu, eu já acho que socialmente, uh, em termos uh, da comunidade e em termos uh, culturais, já não, já não vejo isso como, nem vejo a, a, o comportamento das pessoas como algo uh, menos uh, recomendável, Uh, julgo que nenhuma mulher uh, hoje em dia é olhada de lado, por, uh, pelo menos isso nunca me aconteceu, por ser divorciada, mas julgo que a decisão é muito, dif muito mais difícil quando há filhos, uh, quando, na verdade, eu acho que a existência de filhos, inclusivamente, devia ser, uh, devia ser um, um, um incentivo ao divórcio, e eu explico porquê. Uh, eu conheço muitos, muitos, muitas crianças em famílias monoparentais com estruturas e ambientes familiares muito mais saudáveis e muito mais felizes do que crianças com casais que permanecem juntos, sem amor e sem cumplicidade apenas porque têm filhos. E nenhuma criança é feliz apenas porque, porque tem o pai e a mãe em casa a viver juntos, quando aquilo que nós falamos é uh, tempo familiar e tempo de parentalidade, de qualidade, e não de quantidade. E um, as referências que nós queremos passar aos nossos filhos, enquanto uh, replicadores de comportamentos uh, sociais que, que, que se referem à criatividade, à emocionalidade, às relações de, de amor, uh, não, não é uma. É, aliás, é uma referência que queremos que eles a, a vejam como um exemplo e que se sintam confortáveis nela. Uh, uma criança que cresce com um casal uh, desavindo em casa, sem comportamentos ou sem uh, gestos de ternura, uh, de, de, de cumplicidade, daquilo de, de que, que é suposto ser um casal em, em, em ambiente de bolha uh, completo e, e, e que se e que se constrói enquanto, enquanto dois que se juntam para ser de quando em vez um, eu acho que essa, essa referência, de, essa necessidade que nós temos de passar aos nossos filhos, que a vida a dois não é, uma, não é um, um... ou não tem de ser um peso, não tem de ser uma condenação, uh, é essencial. Por isso, quando, quando um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, o que sejam, temos várias fórmulas familiares... Uh, não estão felizes juntos enquanto casal, enquanto vida a dois, enquanto romance enquanto partilha de vida ter filhos deve ser inclusivamente um incentivo a dizer não, não é isto que nós queremos transmitir não é este o espelho que nós queremos dar não é neste ambiente que nós queremos que o nosso filho cresça e aquilo que, os, que muita gente utiliza como uh, argumento para não sair de, de, desta relação onde está, eu vejo precisamente como o oposto
0: Sim, que interessante. Sim, é, é, é um argumento fortíssimo. Mas, Rita, eu quanto. Eu ainda assim, vou aqui explorar no sentido de, de, de procurar compreender melhor, não é explorar no sentido exploratório da coisa, de, de tirar proveito. É, é de. Em relação à questão do preconceito, quando diz. Ah, uma, uma mulher hoje em dia não é mal vista por ser divorciada. Eu também sinto que já não se sente isso, não é? Entrou a divorciada ali no café, não é? A divorciada. Já não se sente tanto isso. Ah, sim. Ainda assim, continua-se a espelhar, de alguma forma, a ideia de que alguma coisa está menos bem num, numa família uh, em que os pais estão separados. Por exemplo, quando há problema, quando um miúdo tem alguma dificuldade na escola, se os pais, houve uma mudança de comportamento, houve dificuldades de aprendizagem, alguma coisa, se os pais são separados, é muito fácil e rápido atribuir as dificuldades uh, os pais estão separados não é? é muito fácil dizer, está a ver problema com aquele miúdo olha, os pais estão separados não é comum ouvir dizer, olha, há problema com aquele miúdo pois os pais estão juntos pois sabes, os pais são casados não acontece, mas atribuir ao divórcio é muito fácil e rápido de fazer não é e também o, o, o peso do, do próprio estatuto nós quando somos casadas, somos cas... primeiro somos solteiros é? depois casamos, somos casados se nos divorciarmos, passamos a ser divorciados mas se nos voltarmos a casar, passamos a ser outra vez casados, parece que deixámos de ser divorciados. Então, parece que o casamento é assim, o top-top da condição do Estado Civil, porque quem recasou, ou, a não ser que tenha casado com o ex-companheiro ou ex-companheira, em princípio mantém-se divorciado do outro, mas o nosso Estado Civil passa a ser novamente casado.
1: Isso, é? no BNV ia aparecer sol, div, caso, div, caso. Ficava lá... <risos>
0: Ficava o currículo todo. Exato. A biografia. A biografia romântica ficava lá Exato. Todo, todo. Exato. Mas é... ainda há este peso, não é? Esta, esta importância.
1: Haverá e julgo que também depende de, de determinadas zonas do país. Eu, eu há um, no fim de semana passado, estava a almoçar com uns amigos e éramos uh, quatro. E éramos, pai, um, dois, três, sim, éramos, sim. e éramos todos filhos de pais. 1, 2, 3, 4. Sim, éramos sim. Éramos todos filhos de pais separados. E estamos a falar de pessoas de idades completamente distintas: uma de 27, uma de 31, outra de 28, uh, todos filhos de pais separados. E, 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 e de repente eu apercebi disso e comentei: ah, é verdade, é verdade, todos filhos de pais separados. E, é uma... e é engraçado porque já não estamos a falar de, desta da minha geração, que se separou, muita gente que se separou, mas de uma geração anterior à minha. Ou seja, estes miúdos, estado de já não são miúdos, para mim são, porque alguns deles eu podia ser mãe deles. Mas 27 de 31 anos, terem os pais separados, muitos terem pais separados, já é uma geração anterior à nossa. Por isso, aliás, já é uma geração, sim, sim, uma geração anterior à nossa. Anterior, certo. Nossa. E, e, por isso, esta, isto já não é uma coisa que acontece nos primeiros tempos de casamento, tem vindo a ocorrer ao final de 20 e muitos anos de casamento, ao final de 30 anos de casamento. Meus pais pararam se ao final de 30 anos de casamento. Por isso, a geração que se mantinha por causa da pressão familiar e, muitas vezes, por causa do, do status quo, Uh, só conseguiu livrar-se disso quando se sentiu menos reprimida ou menos olhada de lado. Uh, e, e, e isso tem vindo a acontecer em, em casais com, já com filhos de 20 anos. Uhum. O que é curioso.
0: Sim. Sim. Tem, tem, tem havido esse fenómeno de cada vez mais casais a separarem-se muito tarde na vida, não é? Também é? Os estudos também demonstram, e é curioso, Rita, que a maior parte das pessoas que... Que se, que se separaram e que, e que vêm para os estudos para ser estudado o impacto do divórcio enfim, uh, para além de, perceber, de se perceber imensas limitações nos estudos imensas, nomeadamente uh, a maior parte deles não tem grupos de controle com com pais casados uh, para além de que mesmo que tivessem grupos de controle com pais casados, se pensarmos que oh, ficou casado quem estava a funcionar o casamento porque entretanto os divorciados estão no grupo dos divorciados e não dos casados disfuncionais não é? então enfim, então... há sempre estas dificuldades de, de de, de termos e queremos muito ter dados científicos e, e muito sérios sobre o impacto do divórcio mas a perceção da, da, da maior parte dos pais que se divorciam é que os filhos ficaram, uh, que são mais felizes agora, os próprios pais e que muitas vezes atrasaram e vai de encontrar o que tinha dito, atrasaram a decisão de se divorciar por causa dos filhos e hoje, sabendo o que sabem acham que esse adiar foi prejudicial mais valia ter tomado a decisão claro. mais cedo sim mas é curioso isto não vem estes resultados dos estudos curiosamente não aparecem assim na, nas parangonas das, das revistas ou dos jornais não é aparece aparece os casos danosos do divórcio não é esses aparecem com frequência daí eu achar que ainda há algum preconceito associado este tipo uh, de detalhes na, na linguagem também ainda pouco neutra não é as famílias desfeitas ah uma os filhos do divórcio mas quem é que é filho do divórcio, Rita? Eu, por acaso, conheço um casal que, que, no dia em que se foram divorciar, eles moravam perto do tribunal, no dia em que se foram divorciar, uh, fizeram um filho. Mas das pessoas todas que eu conheço, que são muitas divorciadas, conheço uma que teve um filho do divórcio objetivamente. Fora isso, filhos do divórcio, mas há filhos do divórcio. Não,
1: não desconhecia por completo. Exato. Desconhecia.
0: Mas é uma expressão, é uma expressão muito comum, não é? Os filhos do divórcio, olha, são filhos do divórcio. Não existem filhos do divórcio, não é? Tanto quanto eu sei, a maior parte dos filhos são filhos de pessoas e que de alguma forma estavam juntas.
1: Uma <risos> <risos> que de vez em quando aparece cá em casa, mas é um absurdo. Eu, 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 eu estou divorciada há. Aliás, o primeiro separei-me e depois divorciei-me, uh, mas. Uh, eu estou. Digo, o, meu, o, meu, o meu filho mais novo tinha 18 meses, uh, tinha um ano e meio, por isso eu estou. Eu acho eu Sim, tinha, acho que tinha 18 meses. Eu agora estou um bocado baralhada. Mas eu divorci aí há, um, há 10, 11 anos. E nós. Uh, eu, eu também tive a sorte de, de, ser, de ter sido casada com um homem absolutamente extraordinário. E uh, uh, a decisão partiu de mim. Uh, e nós ambos tínhamos algumas dúvidas sobre como é que nós vamos falar isto ou vamos contar isto aos medos. O Miguel, não tanto, mas a Mariana já tinha seis anos e seis, sete anos. E nós tínhamos esta, esta dúvida. E, uh, e recorremos a uma, a uma psicóloga para nos explicar, para nos ajudar neste processo. As palavras proibidas, uh, que tipo de ideia não deixar passar e quando lhe dar uh, a notícia, porque é, é importante não arrastar. Eu sei que financeiramente é muito complicado, muitos casais permanecem baixo do mesmo teto por falta de independência financeira. As pessoas não têm capacidade para sair de casa, às vezes têm vergonha de voltar para a casa dos pais, uh, uh, mas eu acho que, que ser-se feliz é muito mais uh, uh, valorativo do que ter-se vergonha. Uh, e acho que a felicidade não está acima de tudo. E, um, uh, e fomos informados pela psicóloga e, e, e ela deu-nos muita, muita ajuda para quando dar a notícia. Uh, as crianças necessitam de, uh, que decidam por elas, mesmo quando o seu comportamento indica o oposto. Mas as crianças precisam dessa segurança e precisam da disciplina, da regra, para uh, porque lhes dá, lhes confere esse estado de, de segurança, de, de confiança que alguém zela por elas e mesmo quando o comportamento poderá eventualmente indicar um oposto, dar um desafio, mas não, as crianças precisam de decisões tomadas e uma das indicações que o psicólogo nos disse foi a notícia só deve ser dada quando o facto, o, o, o facto se efetivar, ou seja, quando o pai de facto, sair de casa nesse dia ou no dia seguinte e já tiver uma casa e uh, apresentar uh, as coisas pela positiva não é o copo meio cheio é o copo meio, uh, não é o copo meio vazio ou é o copo meio cheio e foi isso que nós fizemos quando quando, quando já, já tinha uma casa já tinha arrendado uh, e conseguiu arrendar na mesma rua ou seja para os miúdos não havia grande uh, não havia a mudança de ambiente de área Uh, não, é, foi a altura em que nós falámos com, com a Mariana e a informámos sobre esta, uh, colocando-a sempre de lado, ou seja, isto é uma coisa de mim e o teu pai. Não é? O pai e a mãe já não gostam um do outro como namorados. O pai e a mãe já não estão felizes a partilhar a vida. Mas continuamos a amar, pois a nossa filha, será sempre, e isto significa que o pai e a mãe já não vão viver juntos. O que não viver juntos é não viver na mesma casa. Mas o pai já tem uma casa, quer que tu vás com... Eu Zé estava a uh, E vais agora com o pai, vais ver agora com o pai a, a nossa nova casa. Vais escolher o teu quarto. Ou seja, eles são o que se chama overwhelming. De repente a informação é toda dada em catadupa com pontos positivos. Vais ter um quarto novo. Vais poder escolher o teu quarto. Uh, a casa tem um quintal. Uh, é aqui mesmo ao lado. E... Um e é-lhes apresentado o problema e a solução e, e isso confere uma, uma sensação de segurança e serenidade à criança que ela não tem muito tempo também para conjeturar ou especular o que quer que seja uh, o, o, eu acho que, que a solução é mesmo essa que é, apresentamos o problema e a resolução passa-se isto não tem nada a ver contigo e a solução para nós é esta e está tudo bem um, e, e isso funcionou muito bem conosco e, e a ajuda da psicóloga foi foi vital para encontrarmos uma narrativa que nos tranquilizasse e que transmitisse essa sensação de segurança e de confiança nos nossos filhos
0: é tão importante porque Rita para além de apresentarem a solução o problema e a solução pouparam a vossa filha a um, a um outro nível de preocupação que os miúdos às tantas têm, que é procurar arranjar ainda uma alternativa, a esperança de que ainda isto é reversível, a esperança que talvez ainda eu consiga, as crianças sobretudo as mais pequenas são muito autocentradas, é natural, tem a ver com a idade e com o desenvolvimento, e ainda acreditam muito que as coisas estão, uh, são centradas nelas, não é e então a convicção de que talvez ainda consiga reverter a situação uh, põe os miúdos num lugar de procura cura, de influenciar o que está a acontecer entre os pais
1: e, e quando... damos uma responsabilidade que não, é deles, que não é deles por isso é que dar, dar a notícia e depois o, o pai ou a mãe uh, manter-se em casa, baixo o mesmo teto numa situação de desconforto, de constrangimento mesmo dando-se bem, a criança sabe que é um fim anunciado sabe que uh, mais tarde ou mais cedo a mãe e o pai vai sair, porque já lhe foi já foi informada disso mas uh, qualquer uh, situação mais tensa, ela vai tentar perceber se uh, foi alguma coisa que ela fez, se tem, tem, se tem alguma responsabilidade nisso, se há algo que ela possa, pode fazer ou dizer para evitar ou atrasar a saída do pai e da mãe. E, e, e apresentar o, um problema ou uma decisão sem a concretizá-la uh, é muito custante para uma criança.
0: Sim. Sim, muito embora agora hum, há, há famílias que se vêm quase que obrigadas a sustentar uma, uma situação dessas uh, ontem vi, um, um, vi um, um artigo do Bruno Nogueira incrível sobre uh, esse esse flagelo e essa preocupação de casais que já não são um casal que se querem uh, tornar e efetivar a sua separação divorciantes -se e cada um para a sua casa e sem condições de conseguir arranjar uma segunda casa
1: Durante uh, a pandemia foi horrível as pessoas descobriram que não conseguiam viver com uma ou outra. <risos> sim, 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 sim. E vários, vai, é... se vai se
0: assim? Vários. E agora é o acesso à, à habitação e o preço eh, que torna proibitivo para algumas famílias eh, ter esse encargo duplicado, não é?
1: É, muita, para, para muita gente voltar aqui para a casa dos pais é uma derrota, é um insucesso, é, é o assumir de uma falha. E não é. A vida é feita de fases. Não, a vida não é um progresso Uh, não é um progresso no que diz respeito a, a, a ambientes ou espaços. A vida são fases e se uh, estou casada tenho uma casa. Deixei de estar casada volto à casa dos meus pais. Isto não é voltar a estar zero é apenas um momento de, uh, de, de ultrapassagem e de, uh, de um salto para outro para outro para outro lado para outra dimensão para outra para outro, outro sítio não. Não, não significa um retrocesso, não é, não é voltar à casa da partida. Uhum.
0: Mas porque também pode... é preciso ter essa clareza, Rita. Porque, curiosamente, muitas vezes, eu passei por isso também, que os nossos pais voltam-nos a ver como quando estávamos lá, eu não voltei para Com a casa dos meus.
1: Exato. Para Sim. Coitadinha. coitadinha. E agora
0: estás outra vez sob a minha proteção e alçada, não é? Eu, por acaso, fiquei na minha casa, não tivesse necessidade de ir para a casa dos pais, mas lembro-me de, de sentir a, a importância de ser clara de eu só me divorciei, eu só me separei, eu não voltei a ser adolescente, nem voltei a ser uma criancinha, não é? Um...
1: Não, os pais, os pais notam uma coisa, e isso é ainda bem, que é... De facto, financeiramente as coisas tornam-se tornam -se mais complicadas, não vamos estar aqui a pintar a pílula de dourado, obviamente se subitamente é só uma pessoa a pagar a água, luz, eletricidade, a televisão, a renda de casa, a carro, se houver, torna-se complicado. Os pais às vezes têm esse, esse cuidado de, de lá vamos ter que ajudar um bocado e. e ou não, ou não, há paixão, um, não é? Mas uh, não, não é fácil, mas uh, no final do dia voltar para uma casa uh, onde eu estou bem, onde eu me sinto bem, porque a pior sensação que se pode ter quando está casado é uh, estar a adiar sempre o regresso a casa. Uh, e, e eu já escrevi várias vezes sobre isso, de inventar uh, coisas para não voltar a casa, de ficar no carro mais 10 ou 15 minutos, só fazer scroll no telefone para não voltar a casa. Não é que, não é nós estamos a falar de alguém que nos trate mal, não é isso. nós estamos a falar de alguém com o qual já não estamos bem em processo de intimidade. E está tudo bem com isso, não há problema nenhum nisso. E, e, e podemos aceitar isso com, com, com alguma leveza. Não há, não há problema nisso. Acontece. Acontece. O amor não é para sempre e há várias condicionantes que, que por mais que temos eh, por vezes tentar racionalizar, às vezes não há racionalidade possível para explicar o porquê. Eu, quando os dois estão, estão um, empenhados em encontrar uma solução porque ainda sentem alguma coisa ou outra acho que a terapia de casal é ótima uh, mas uh, e às vezes já é na terapia de casal que descobrem que não, não há mesmo solução Sim. para isto uh, mas uh, é óbvio que quem, quem fica em, em, em casa, quem não quer ou quem não desejaria a separação é doloroso mas uh, é também muito doloroso fazer uma vida que não se quer na qual não nos sentimos bem e que, e que estamos constantemente a evitar uh, estar, evitar estar uh, por isso uh, se, for, se, tiver, se for para voltar para a casa dos pais que seja momentânea, temporariamente uh, eu acho que é importante as pessoas não deixarem de ter vergonha disso e deixarem de se sentir incomodadas com isso não é, não, é, não, não, não é um downgrade, é apenas um, uma pausa para, para seguir por outra porta. Para
0: recons, reconsolidar aqui o tráfego claro. da nossa vida e, e, e conseguir claro. partir para uma claro. outra fase. Sim. Um, estava, ta, quando estava a ouvir, estava-me a vir aqui várias ideias. Uma delas é esta de que quando nos separamos é como se tivéssemos deixado de acreditar no casamento, é como quem se divorcia. Desistiu do casamento ou desistiu do amor ou deixou de acreditar nessa instituição que é o casal, não é? Uh, o que é muito paradoxal, porque aparentemente em 1993, nos Estados Unidos, não é a nossa realidade, mas ainda assim estamos a falar de há 30 anos atrás, 50% dos casamentos eram de pessoas em segundo ou terceiro casamento, eram com pelo menos uma das pessoas. Uh, Partia de um, de, um, de um estado civil de divorciado E não de solteiro uh, Portanto, não parece que seja propriamente Um, um desacreditar no amor e na, nas relações
1: Não, eu, eu também não tenho nada Essa, essa aliás eu, eu Quando eu, eu, o pai dos meus filhos Com quem eu fui casada Já tinha sido casada anteriormente uh, e, e eu não tenho nada Essa ideia de não acredito no amor não. As coisas duram O amor dura enquanto, enquanto dura O amor é eterno enquanto dura e, 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 e aquilo que nós temos de ter noção é que devemos uh, viver intensamente enquanto durar. Uh, obviamente que há esforços a fazer, há concessões a fazer, aliás amar é isso mesmo, uh, mas, mas quando o amor é demasiado difícil e obriga-nos a mudar a nossa essência, então já devemos pensar duas vezes, porque que é que eu tenho que mudar tanto? Porquê é que eu tenho que me ajustar tanto? Porquê é que eu tenho que fazer tantas concessões? Porquê é que eu tenho que deixar às vezes de ser eu para que isto resulte? Aí acho que as pessoas devem repensar, Porque não é, não, não é fácil uma relação a dois, mas é, é, também não deve ser um, uma montanha-russa ou um contorcionismo uh, inumano. Mas continuo, continuo. Não, não, eu por acaso, como tive uma boa experiência de divórcio, não vejo, não vejo não tenho essa, essa ideia tenebrosa de que não, casamento, não acredito. Uh, eu, quando falamos de casamento, falamos de, de um contrato só, não é? Porque há pessoas que são casadas e que estão vivendo em união de facto. Quer dizer, o, o casado. O casado é a contratualização da relação aos olhos do Estado. Não é, não é mais, ou, ou da igreja, se for o caso. Mas uh, o, o casamento é apenas um Viver a dois Partilhar uma casa, partilhar, partilhar intimidade Partilhar relação, partilhar afeto e partilhar amor É com esta pessoa que eu quero estar É com ela que eu quero viver É para ela que eu quero voltar todos os dias quando saio do trabalho uh, Isso para mim é um casamento Não precisa de ser uma oficialização Engraçado que eu, eu, eu tive Dois casamentos este ano E o último que eu fui Uh, uma uma das, das, das convidadas do casamento Dizia-me uma coisa Até dizia-me aquilo com algum desalento Que me deixou preocupada Ela dizia-me uh, Dizem que o casamento não muda Mas muda Assinar assinar às vezes o papel muda tornam, tornam, uh, to, Tomam-nos como garantidas E eu fiquei Não quis aprofundar muita coisa Porque estava num casamento e, e uh, Mas uh, Eu Haverá eventualmente pessoas que Assumem esse, esse posicionamento Pronto, agora já está, isto vai ser muito difícil a sair daqui Já não tem como esforçar muito <risos> Mas uh, é, a pior, é a pior postura como se pode ir Para uma, uma relação a é? uhum.
0: Sim, essas garantias Aliás, qual é a relação que tem garantias? Faz-me sempre assim alguma
1: Há uma garantia na vida é que vamos todos morrer De resto, nada é garantido Não quer dizer Exato. não Sim. É a única, a única certeza Outra coisa que me saltou aí à
0: vista, ao ouvido, foi a, a, a partilha que fez sobre como se sentia ao vir para casa e, e estar a adiar o vir para casa. Uh, isso faz-me pensar o quão pouco nós partilhamos esta experiência interna. Do que é viver ali o final da relação, do que é viver propriamente o, o divórcio, há pouca, também também há poucas partilha e poucos modelos do que pode ser de facto uma experiência. A Rita diz que, pronto, passei um bom, foi bom divórcio, que usou, foi a expressão, tive uma boa experiência do divórcio, tive uma boa experiência do divórcio. Isso é, parece isso assim é quase, que... pa... é, isso parece assim uma coisa muito paradoxal. Como assim? Uma boa experiência do divórcio, não é? o
1: divórcio não tem de ser uma coisa mais, eu conheço pessoas que se divorciaram e foram, foram, fizeram uma festa. Conheço duas pessoas que fizeram isto uh, É óbvio que isto é muito raro, não é? Mas o divórcio não tem de ser uma coisa má Não tem obrigatoriamente de ser uma coisa má uh, Então se as duas pessoas quiserem melhor ainda Mas não tem de ser, uma, não tem de ser uh, Na verdade não tem de ser mal feito Pronto, é mais isso Não tem de ser mal feito Mas uh, pode ser eventualmente uma coisa uh, Boa Por exemplo, eu vou, vou, vou aqui partilhar uma inconfidência Que é o, o, o meu ex-marido que já tinha sido casada anteriormente, uh, quando se divorciaram era, foi uma coisa que chegaram a, a, a acordo comum. Uh, perceberam ao final de três anos que estavam a querer coisas diferentes da vida. Ele queria filhos, ela não queria filhos, ela queria ir trabalhar para fora, ele não queria sair de Portugal e aos poucos foram percebendo que isto é de facto inconciliável, as coisas que eu quero e as coisas que, não, que tu não queres e, e chegaram a um acordo comum no divórcio e, 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 e depois se divorciaram, foram se divorciaram, oficialmente assinar os papéis foram jantar com amigos uhum. é assim. sim
0: é, é tão interessante quanto, quanto o, o, a variedade a, a multiplicidade de divórcios é tão grande quanto os casamentos. Mas a tendência é para acharmos que os casamentos há muitos. Há muitas formas. Os casais são todos diferentes. As soluções são todas diferentes. Mas depois tratamos os divórcios como se fossem todos iguais. E a Rita vir a trazer estas, estes exemplos, não é? É super rico e interessante. É pena não vermos mais expressão de outro tipo de divórcios. Hum, é Há pouca partilha sobre outros tipos de divórcio.
1: Não, e há pouca partilha... Na, uh, uh... Há pouca partilha de, 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 dos atos íntimos e dos pensamentos interiores eh, quando está à beira um, do fim de uma relação. Uh, e, 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 e isso é mau, porque, porque se, se o partilharmos, eh, vamos perceber que afinal pensamos todos o mesmo e, e sentimos todos o mesmo e fizemos todos o mesmo e ficamos todos... Uh, e se calhar inventámos também desculpas para ir mais tarde ou inventámos desculpas para não um jantar com o almoçar com a família dele, ou, ou, ou dela, uh, todos nós cometemos estes pequenos pecados, porque, não sabemos, porque a uma determinada altura não sabíamos gerir, não sabemos como fazer, como, como é que... Porque uh, 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 a verbalização do eu não quero mais isto é difícil, é muito difícil. É, é a concretização do pronto, é agora. Uh, e, e parecendo que não, achamos sempre que, inicialmente achamos sempre, foi um, foi um falhanço, que é um insucesso que é um projeto que em que se investiu por, às, às vezes muitos anos e do qual está a, a deitar fora o qual está a deitar fora Esse, essa, essa sensação é legítima e é normal que aconteça mesmo quando eu já não quero este projeto mas eu investi tanto nisto e então e então investiu, foi bom enquanto durou não há mal nenhum em já não querer eu quero outras coisas e pior ainda, se eu quero outras coisas e eu não estou bem aqui eu jamais parei a pessoa que está comigo feliz ou seja, não é, não é um, só um ato de uh, aparente egoísmo tem de ser um ato também de generosidade eu não posso manter esta pessoa ao meu lado quando não lhe dou na estabilidade, quando de mim quando não estou feliz, quando evito intimidade quando protelo voltar para casa quando uh, uh, não lhe respondo bem, quando, não, não, quando, quando me sinto em angústia em projetar férias porque não quero estar aqui. E uh, é muito injusto fazê-lo porque uh, a nossa, uh, uh, o nosso direito a encontrar a felicidade no outro sítio é o mesmo da pessoa que está connosco e isso, isso tem que ser também levado em conta tem que ser, só levado. Tem que ser muito levado em conta a Rita vai,
0: usa muito a, a, a expressão felicidade e cada vez que vai dizer felicidade dentro de mim está assim para sair a palavra integridade e depois a Rita diz felicidade e eu, depois a seguinte está outra vez digo, integridade e a Rita diz felicidade Leva a... creio que há aqui estou eu a fazer esta ligação quando, quando, que é quão importante é esta sensação de integridade Uh, de, de eu estou inteira nesta relação ou não estou inteira nesta relação eu de facto estou totalmente entregue e disponível para outra pessoa ou começa a estar cheia de resistência, cheio de, 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 de não quereres de e, e, e como isso contamina a felicidade em primeira linha não é uh, mas também esta sensação de integridade do que é que eu quem sou eu nesta relação que não estou de facto nela não é um, eu tive também uma experiência parecida a essa que, que refere, não era bem o protelar que eu não portelava, até porque tinha três miúdos em casa, pequenos, e tinha a sensação que tinha mesmo que ir rapidamente um, mas comecei a ter uma coisa uh, psicosomática, que eu na altura não sabia o que era, comecei a ter crises de falta de ar mas crises de falta de ar da pitar por todo lado não conseguia respirar, ficava horas antes, era sempre na última sessão eu, eu trabalho com crianças, uh, na altura só trabalhava com crianças e, portanto, a última sessão do dia eu começava a ter uma dificuldade respiratória, mas uma coisa, mas era sempre só na última. Um era curioso. E, e na altura, o pai, o pai dos meus filhos mais velhos, portanto, na altura o meu companheiro, começou a, a, a insistir muito que eu devia estar com uma depressão, que eu estava a ter um ataque de pânico. Ah, mas aquilo não fazia sentido porque era sempre só mesmo na última sessão. né e eu levei muito tempo a descortinar que esta, que esta dificuldade tinha a ver com o, a dificuldade de estar a, a projetar que daqui a minutos, só daqui a uma hora no máximo, vou ter que ir para casa. E eu nunca tinha contado isso a ninguém, sempre tive vergonha Uh, pudor de, 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 de,
1: de expor isto. É porque há aquele peso do como é que é possível? Estão, estão os teus filhos em casa e tu és mãe, e como não queres. É que, é que isto não tem nada a ver com os meus filhos. Uh, 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 e a verdade, e, e, e eu senti muito isso, e sinto em pessoas que pouco conheço ao longo da vida e que passaram pelo mesmo, é que uh, uh, um casamento infeliz e já em ruínas, só em cuidados paliativos, leva-nos a, a ter uma dose absolutamente diminuta de paciência e de força anímica, que se reflete no tempo que passamos ou na, e na qualidade do tempo que passamos com os nossos filhos. E eu recordo-me de, de quando chegava a casa, eu tinha muito menos paciência chateava com muito mais facilidade com um brinquedo fora do sítio com uma birra tudo estava ali à tona para arrebentar aquela, aquela ansiedadezinha latente hum, e eu, e, eu, eu percebi, e é fácil perceber que não só estava a fazer mal a mim mesma como à pessoa com quem eu vivi e acima de tudo e essencialmente aos meus filhos não estou não estou bem e, e eu para estar bem Uh, não posso estar aqui não é com os meus filhos, eu não posso
0: estar aqui nesta e, relação. Sim, que é bem diferente também, não é? Uma, uma família, uma relação de um agregado familiar, não é? Uma coisa é o agregado familiar, ok, moramos aqui os quatro, outra coisa é sermos família, sermos casal, sermos parceiros, não é? É bem diferente. Um, há um outro fenómeno, Rita, fala, falou desta impaciência e depois dessa indisponibilidade que às vezes sentimos para a nossa parentalidade, porque estamos uh, overwhelmed com as dificuldades conjugais, não é? E relacionais com os com nossos companheiros. Uh, mas às vezes há um fenómeno de mães e pais, veja assista mães e pais, em que se entregam à relação parental uh, mais afincadamente, com maior disponibilidade ainda emocional, quando a parte uh, conjugal, vamos chamar-lhe assim, está menos bem. E é como se fossem preencher as suas necessidades emocionais a partir dos filhos. E que não é, não é melhor, Rita, do que essa indisponibilidade e essa Pelo contrário,
1: não sei até que ponto, não será não, mais não, prejudicial é claro. ainda. Camufla, vai criando ali a ideia de que, pronto, está tudo bem, eu não, eu não consigo, mas eu, cons eu, eu, eu não consigo viver a dois, não consigo ser a parceira desta pessoa e vou projetar todo, todo o meu tempo e toda a minha disponibilidade nos meus filhos. O que uh, faz, o, o que tem depois também uma consequência que é, uh, uh, vamos adiando e protelando, porque uh, afinal de contas a nossa bolha de conforto quando chegamos a casa é estar com os miúdos e criar imensas atividades com eles, mas estamos a excluir a pessoa que está, que vive connosco ou seja, uh, isto só tem gra... eu só me consigo abstrair só me consigo anestesiar se estiver com os meus filhos, mas ele não pode lá estar, ou ela não pode lá estar, ou ela não pode participar porque uh, o, meu, o, o meu espaço e o meu terreno de uh, alienação é com os miúdos mas... Uh, Estou apenas a deteriorar ainda mais a relação. Estou ainda a afastar mais uh, o meu parceiro ou parceira. E, Sim, e, e, há e muitas, uh, isso acontece a muita gente como, como método de sobrevivência da relação, mas também não dura muito tempo. Não
0: dura muito tempo e, e é altamente prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Muito porque vê-se num papel que não é o seu e num lugar que não é o seu, não é? Uma outra ideia que, que gostava aqui de ver consigo, Rita, sobre o divórcio, é que o divórcio já estamos a falar do que é o, o pré. no pré-divórcio, o divórcio não começa no dia que nos divorciamos, não é? No pré-divórcio, no final da relação, já começa a acontecer muitas é coisas. É gente... um
1: processo de luto, na verdade. É, acho que para
0: umas pessoas é para outras, eu, eu tenho assim, eu tenho uma posição eh, dividida em relação a isso. Acredito que para muitas, acredito e, e constato que para muitas pessoas é objetivamente um processo de luto. Também constado que para outras não é. Uh, e deve ter a ver com a experiência que, que aquela relação representa e o que são perdas ou não perdas, se está associada a uma perda ou se não está associada a uma perda. Enfim, parece-me que isso pode ser um dos outros preconceitos, que é quando tentamos encaixar as, as nossas experiências naquilo que é suposto. E quando é suposto o divórcio ser um luto, eu acho que tantas têm que tentar viver disto como se de um luto se tratasse, porque senão sou esquisita. Senão tenho aqui uma coisa qualquer estranha em mim. Estou em negação estou em negação, estou na perda e nego que estou na perda. Então, acho que às vezes também há essa, essa, essa dificuldade de se catalogar de tal maneira a experiência que depois os outros temos que caber nela à, à força. P por uma questão de identificação, por uma questão de... de, 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 de para mim, é ser tão importante demonstrar e partilhar uh, uh, a diversidade, porque se houver muita diversidade, nós come começamos a perceber que, ok, há coisas que são comuns, somos tão iguais em tanta coisa, mas depois há coisas que são tão diferentes, também somos tão diferentes em tanta coisa. E também não
1: há nada de mal nisso. Exato, é. É.
0: É, é isso, não, não é?
1: Não faz de nós uh, pessoas diferentes ou estranhas ou menos uh, recomendáveis, nada disso. Nada disso, sim. Sim. Uh... Eu, o o, o pós-divórcio é, é, é... Quando há filhos tem, uma, tem que ter uma, uma bandeira uh, que é... Uh, tem, que ser, tem que ser os miúdos. Os miúdos devem ser, obviamente, a prioridade. E, e, e é isso que, pelo qual nós temos faltado. Eu tenho guarda partilhada. Uh, inicialmente foi pensado... Uh, inicialmente não, na verdade durou dois dias porque o, o, o pai dos meus filhos... Uh, nasceu mesmo para ser pai, é um, é, é, aliás, o primeiro divórcio dele foi porque uh, a mulher não chegou à altura em que disse não queria ter filhos, e isso foi um, um golpe grande para, para ele, mas uh, no segundo dia de estarmos dele de, sair de casa, ele ligou-me e disse-me oh, Rita, eu não concebo uh, não uh, ver só os meus filhos de em 15 dias ou aos filhos de, de semana e de não os adormecer por favor, partilhar a guarda comigo. Era preciso pedir por favor, não é? Porque, porque obviamente, para mim fazia todo o sentido partilhar, partilhar a guarda. Até porque há uma altura... Isso custa, partilhar a guarda custa um bocadinho no início, não é? Mas depois deixa de custar. Eu vou explicar porquê. Quando nos paramos, há todo um processo que nós voltamos, que é tomar uma vida social, estar com os amigos, conhecer eventualmente novas pessoas... E, uh, a, uh, e a semana em que estamos com os medos Estamos sozinhos Ou seja, não há o pai ou a mãe Para uh, ir buscar à escola Ou para fazer o jantar Somos só nós e eles O que é uma coisa ótima Porque aquela semana é vivida intensamente É vivida de uma forma curiosa. São o, o, o preparar do ninho No meu caso aos ninhos Que é, os miados vão voltar na segunda feira Agora já não acontece isso Porque eles quase todos os dias Em minha casa Porque saem da escola e vêm para aqui Que é muito mais próximo da escola depois o pai vai buscar lo mas eles praticamente estou aqui todos os dias. Uh, mas no início, uh, aquela semana era, era preparada para... Vai ser uma semana fixa com os miúdos e depois uh, o primeiro dia de, de ninho vazio, mas depois, ah, chegar a casa e não tenho que fazer o jantar, ah não tenho, não tenho que dar banhos, nem fazer as camas e nem, nem, nem acordar muito cedo para os levar para a escola porque são muito mais tarde. E, e ah, posso ir jantar sem contratar uma babysitter. Uh, isso depois uh, isso traz um, 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 é um, é um renovar grande, porque chegamos outra vez ao domingo e já damos seis saudades deles e já queremos. Ou seja, é um ciclo que eu acho que é saudável e que é, e que é, é constantemente renovador. Uh, e, e, e adaptámos muito bem à guarda partilhada, depois uh, tivemos que estipular por, uh, por tribunal. Uh, Inclusive a vezes quis, quis falar com, com a mais velha uh, e, e hoje em dia não Mas na altura um, a magistratura tinha muita dificuldade em aceitar uh, Enquanto modelo familiar a, a guarda partilhada Com este conceito que é um preconceito De que a casa, de família Meu Deus, e, 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 a violência de, uh, de 15 em 15 dias Ver o, o pai aos fins de semana eu, ou, E um dia por semana ir jantar com ele Isto é de uma... As crianças precisam precisam de rotinas e a rotina de deste de dia este dia estou com a mãe, deste de dia este dia estou com o pai. Mas isto pode ser eventualmente trocado por alguma necessidade, como já aconteceu em termos profissionais, tanto, tanto meus como do pai deles. Mas esta rotina é, confere uma estabilidade enorme e mais do que isso, o, a criança usufrui do pai e da mãe democraticamente e e, e felizmente nós uh, atualmente já temos uh, uh, juízes que promovem, o Ministério Público promove este tipo de, de medida uh, parental e ainda bem, mas foi durante muitos anos preterida e olhada de lado até à intervenção de, de alguns mediadores familiares e também de, de especialistas da área da psicologia que vieram trazer uma nova luz a, esta, a, esta, a este padrão de... De partilha da guarda. Um, e que funciona, funciona lindamente, obviamente. Depois a ajuda, ajuda, ajuda mútua, porque sabemos as idiosincrasias do trabalho de cada um, se hoje não pode, vou eu, vou a ele. A casa Maria eu é diferente, ela tem quase 18, não, já tem uma, uma disponibilidade e uma mobilidade completamente diferente. Mas um, eu acho que se, se, se o casal, uh, e, e isto é difícil, mas. Uh, a dor tem de ser colocada num potinho, posta de lado, e o foco tem de ser como é que estes miúdos vão ser felizes. Uh, e e é só, deve ser só esse o nosso barómetro. E, 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 não, e não ser esse o nosso barómetro, isso sim é, um, é de um grande
0: egoísmo. Em relação à residência alternada, ao guarda partilhada que está aqui a parece-me também que chegámos agora a um ponto extremo. Que é, claro que a guarda partilhada, é, é, para a maior parte dos casos, é a melhor solução. Sem dúvida, para os próprios miúdos, para os próprios pais, uh, para, para essa democratização das relações, mas também para a oportunidade que os miúdos têm de poder ter os pais e, e as mães nas suas vidas, não é? De não vou, só, não vou de visita ao fim de semana, é tu estás na minha vida, não é? Tu partilhas, tu estás lá. E agora, levarmos também isso para o extremo de que é, é sempre a única solução é como se também fosse a única e exclusiva solução da a, a residência alternada e à semana parece que nós também temos esta rigidez e à semana, como se não houvesse famílias em que se calhar a, a cadência pode ser outra pode ser mais interessante uma outra cadência e depois,
1: e depois, os pais gerem isso como, 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 como por, por semanas em que podem estar aqui 10 ou 12 dias há semanas em que estão 5 depende também de, 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 de todas as condicionantes as profissionais que nós uh, tenhamos Uh, não vejo isso com rigidez, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a maior, maior vitória aqui é uh, um, não, os miúdos não dizerem vou para casa, e, ou depois dizerem vou para a casa do pai ou vou para a casa da mãe. Uh, eu vou para casa, é casa, e tem duas, e não é a casa da mãe ou do pai, é a casa deles. E, e quando essa, essa diferenciação deixa de ser feita até verbalmente dos miúdos, é porque, é porque as coisas estão a resultar uh, por isso, e isso tem é acontecido, no, no início eles dizem, vou para a tua casa, eu, eu, eu recordo-me disso, uh, eles dizem, não é, não é a minha casa, filha, é a tua casa, uh, tu tens duas casas, não é a da mãe e a do pai, é, é, são as vossas casas, uh, e, e, e ao longo dos anos essa, essa diferenciação foi deixando de ser, de ser diferente.
0: É tão giro. Os meus filhos diziam este fim de semana é do pai ou este fim de semana é da mãe. Dizia, os fins de semana são de toda a gente, eu não me lembro de, de ter sido decretado um fim de semana para e cada. É não.
1: Este, não. É é, este
0: é meu. Este é meu. <risos> não, os fins de semana são de todos nós. Com quem é que passas este fim de semana é que é questão, não é? Olha, este fim de semana vais passar com a mãe, este fim de semana vais passar com o pai.
1: Eu estou numa semana em que eles estão com o pai. Eu este domingo tenho um jantar com um grande amigo que não vejo há muito tempo e que decidimos jantar os miúdos. E mandei-me um mensagem a José, olha, tu, tu tens planos para eles ou posso almoçar no domingo? E ele, não, não, pode estar tudo bem. E, e pronto, lá vou buscar-los e, e supostamente não era o meu domingo.
0: <risos> exato, exato. E, isso, isso também é tão importante, Rita, como o divórcio, no pós-divórcio, Há também qualquer coisa que se vai construindo ao longo do tempo. Nós vamos construindo a nossa relação de divórcio com a pessoa de quem nos divorciamos, não é? E quem diz aqui divórcio também vale para quem não foi casado. No fundo, é pessoas que estavam a viver em conjunto e, e numa relação estável e, e, pá, pode ser uma união de facto, pode ser outra coisa qualquer, mas a ideia é que estávamos juntos, não é? Vivíamos, uh, independentemente de ser casa, casado ou não e, portanto, independentemente de depois ser divorciado ou não. Mas a ideia é de que nos separamos ah, e isso vai ser uma relação que vai ser construída ao longo do tempo. A relação que eu tenho com o pai dos meus filhos hoje, passados 11 anos ou 12 anos da minha separação, não tem nada a ver com a relação que nós tínhamos seis meses depois de nos termos separado. E acredito que quando os miúdos forem ainda mais crescidos e tiveram os seus filhos e tivermos netos e tivermos, com certeza que a nossa relação vai mudando também ao longo do tempo. Isto também é uma coisa que se fala muito pouco. Também não temos noção como as nossas relações... Com os pais dos nossos filhos. Não se são alteram.
1: Todos não são estanques. Agora vai ser sempre assim. Não, não. Todo, uma divórcio não é nada um exemplo. Uh, quer dizer, é um exemplo, mas não é, és... é.
0: Exato, Rita, é mesmo um exemplo. Uh,
1: sim, mas é um exemplo, mas não é habitual. Uh, uh, como trabalhamos no mesmo sítio, uh, mas como nos damos, damos, como nos damos bem e, e nunca houve. Nunca deixámos aquela coisa do deixar de falar ou de deixar de conversar ou tensão. Na conversa, como isso nunca aconteceu, o gente só descobriu que nós estávamos divorciados bem, um ou dois anos depois. O nosso comportamento exterior não, não, não referenciava qualquer tipo de água ou dor, ou tristeza, ou tensão, ou uh, alguma hostilidade. Não, nunca.
0: O, o, qual é que achas que foi o truque para conseguirem isso? Já percebiam, um, não é? Que é ter uma caixinha onde se guarda a mágoa e o ressentimento. Já percebi se não é? Guardaram e agora o foco é no bem-estar dos miúdos e como é que vamos conseguir, entre os dois, manter este bem-estar para os nossos filhos, não é? Ok. Que, me, que outros recursos é que podem ter estado aí ao serviço desse, deste vosso bom divórcio? Uh,
1: eu, o respeito é essencial. E, e a empatia é, é muito difícil nós colocarmos no lugar do outro mas a empatia, pelo menos o esforço de empatia permite-nos de vez em quando uh, sair do nosso corpo e tentar perceber o que é que a outra pessoa sente e tentar agir de acordo principalmente com a outra pessoa que esteja mais, mais magoada e tentar agir de acordo para não agudizar essa dor uh, eu acho que essa, a empatia é, é essencial uh, o respeito o uh, um espaço um e o tempo e isto vai parecer difícil mas eu acho que o caráter das pessoas é pedra é, é pedra porque porque a partir de uma, uma pessoa que é uma, que é uma boa pessoa que tem, tem o coração no sítio certo, tem os valores certos é meio que a minha para que as coisas corram bem eu não estou a falar de mim, estou a falar, estou a falar de um ex marido Eu percebi. É, porque eu sou péssima, para
0: brincar. brincar. Ah, faço ideia, faço ideia. Porque isso basta um, é como um ama pelos dois, não é? E aqui também é um que divorcia pelos dois. Exatamente. Vamos fazer de conta que acreditamos nisso, Rita.
1: E, e, mas a empatia é essencial. E depois há uma, há uma para além de, daquela coisinha de colocar a dor num potezinho e por de lado, é, é, é ter uma coisa em mente que é, se a, se a mãe dos meus filhos ou o pai dos meus filhos estiver bem os meus filhos vão estar bem se eu uh, não, não colaborar se eu não, não tentar perceber o porquê do ponto de vista desta, desta decisão se eu não tentar lugar isso vai ter consequências no bem-estar na sanidade e no comportamento dos meus filhos e eles não têm de arcar com isso. O projeto que falhou foi o casamento, não foi a parentalidade. Não tem que ser a parentalidade. Uhum. Sim.
0: Eu, tenho, uh, eu não tenho dados nenhum sobre isto, Rita, mas tenho a firme convicção de que bons casamentos dão bons divórcios. É capaz. E que maus casamentos quase sempre dão maus divórcios, mas ainda têm a hipótese de dar um bom divórcio. Sim. Ainda há esperança bom, de dar um bom é, divórcio. Sim, também acho que sim. Acho que é possível. O que é que vocês, enquanto família, como é que vocês se veem, Rita? É com duas famílias ou é uma família com duas casas? Como é que vocês representam, se pensam enquanto tu, família?
1: Não, pensamos enquanto família, até. Quer dizer, eu continuo a dizer os meus sobrinhos, já continuo a tratar a minha mãe como a minha, como a minha sogra, se há uma. A festa de aniversário, vamos é, levar a namorada, que eu gosto muito, que trata bem os meus filhos, que, que, que está, está presente sempre, que, casamentos, batizados, festas, Natal, como já aconteceu, estamos todos juntos.
0: Isso estamos é uma todos. coisa que vocês também conversaram e combinaram, que eram novas pessoas que venham uh, a estar nas nossas vidas, vamos integrá-las, uh, ou, ou foi acontecendo, como é que foi essa experiência?
1: sempre que uh, uh, sempre que isso no meu caso, uh, aconteceu mais que uma vez mas o partilhar de olha, estou neste momento a ter uma relação é uh, esta, é esta, esta pessoa, vai estar se calhar um bocadinho mais presente na vida dos nossos filhos uh, se calhar combinávamos qualquer coisa, da próxima vez vou levá-lo ou conversar não era, não era de repente surpresa uhum. <risos> uh, mas, uh, mas sim, conversávamos sobre isso. Até que a grande parte das coisas que acontecem, sejam uh, modificantes ou que possam ser disruptivas na, na, na vida um do outro, nós partilhamos, porque se tem influência em nós, traz influência nos nossos filhos. Uh, por isso nós, nós falamos muito sobre, uh, sobre coisas que nos acontecem na vida, não não, não colocamos isso como um campo do, da individualidade. Não, vai afetar os miúdos, obviamente, que, ou vai afetar a minha disponibilidade, obviamente, de ti Achas
0: que, acha que é importante uh, fazer depois este... Uh, reafinar do que é meu e do que é nosso? De voltar a balizar uh, o que é individual e o que é conjunto? Mas em termos de materialidade, não é? Materialidade e da experiência de cada um, que é ok, isto já é da minha esfera pessoal, não tenho que partilhar com o pai dos, ou com a ah, dos okay. miúdos, ou, ou não, isto é uma coisa que pertence aos dois?
1: Não, coisas que pertencem aos dois, que... que... Eu, eu acho que aquilo que eu faço sempre, e o Zé também, é que se há algo... Uh... É óbvio que por vezes partilhamos coisas que, não, que são só uh, de, de coisas de amigos, ou, ou olha, vou uh, convidar me para dar aulas não sei onde. Pronto, é, muito provavelmente isso poderá vir a ter influência na disponibilidade, e, e aí estarei eu para ajudar, e vice-versa. buscar os miúdos, estar com os miúdos, porque eu vou dar uma aula mais tarde. E tudo. Mas este tipo de... podemos dar a informação ou partilhar apenas por, uh, por amizade, não é? Uh, aconteceu uma cena boa ou, ou uma coisa nova na minha vida uh, ou partilhamos porque tem influência na, na, na dinâmica familiar porque somos uma família só, a família dos meus filhos é o pai e a mãe e duas casas não, não, não deixámos de ser uma família é tão bonito e é tão importante mesmo
0: trazer estes exemplos Rita é, Valem ouro para, para a possibilidade de quem uh, vê como uma alternativa para a sua família, a separação, saber que é possível vivermos bem depois da separação, é possível os nossos filhos serem felizes depois da separação, é possível estarmos todos melhor após a separação, por muito que seja lá está, catente contra os princípios e os valores da família nuclear que
1: nós tanto imaginamos, não é? Uma pressão externa que muitas vezes fazem. Há uma coisa que as pessoas têm que lembrar: têm que lembrar. a vida, só é, a nossa vida é vivida por nós, não é vivida por mais ninguém. E ninguém está na nossa pele. E, e, e a partir do momento em que decidimos, o melhor para mim é isto, que não venha ninguém a opinar sobre. E mais, uh, não, vamos, não vamos também dizer que, é, que é Às vezes há uma sensação de alívio. Às vezes o, os primeiros dias do divórcio trazem uma sensação de alívio. Uh, já não tens de ficar 15 minutos no carro, já não tenho que inventar que estou... No trânsito, já não, já não tenham ataques de, de asma, não é? Às vezes traz uma, mas também traz aqui alguma dor. E a dor é, é, é normal, estranho seria se não fosse. Mas uh, passa, passa e o que vem depois é melhor, muito melhor. Sim.
0: Que transformação é que ocorreu em si, Rita, com todo este
1: processo? O que é que descobriu? Descobri que, e eu vou fazer uma grande generalização, as mulheres têm uma capacidade de resiliência no divórcio muito superior aos homens. Resiliência emocional muito superior. É uma vale, o pal, não há estudos sobre isso. Não. É a minha convicção pessoal, <risos> do senso comum e empírica, apenas. Sim, mas temos mas, um dado sim. interessante,
0: que é a maior parte dos divórcios são uh, iniciados pelas mulheres. Uh,
1: pronto, vai ao encontro <risos> da minha convicção. Sim, da minha da sensação que eu tenho, os homens protelam muito. Protelam muito e vivem muito com a culpa, a culpa e a, e a, a, a responsabilidade patriarcal de cuidar da família, que é uma, uma convicção judaico-cristã da nossa cultura, em que não posso, tenho, ai, tenho filhos, depois tens e, e então. Uh, tão felizes, não estão quase feliz a pessoa que está contigo, não uh, mas vou fazer um esforço boa, é um esforço que é sobre-humano que te sai do pelo, que te vai dar cabelos brancos e taquicardias uh, e no final vai ser inglório, lamento informar uh, mas sim, acho que as mulheres são têm, daquilo que eu tenho observado é muito mais esta capacidade de é para ser, é para ser Bora lá, vamos embora
0: e o que é que descobriu, neste processo, sobre a parentalidade? Uh,
1: que, 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 que é possível uma... uma, uma... As crianças serem muito felizes sempre pais separados, que não é a uh, habitação, que traz tranquilidade, conforto, serenidade, sensação de, de afeto a uma criança. Não é de todo... Os pais só têm que lá estar, mesmo em casas separadas.
0: Qual foi a coisa mais difícil que nunca imaginou que pudesse ser tão difícil?
1: Que nunca imaginei que fosse tão difícil. Eu acho que nada <risos> fosse tão difícil. Sabe é obviamente que no início é difícil estar sozinha com duas crianças, mas, mas tudo se faz. Que se faz?
0: Okay. E qual foi a coisa mais bonita?
1: Uh, uh, a amizade uh, cúmplice que, que o meu casamento me trouxe. Uh, perdi um marido, ganhei um grande amigo. Já era, na verdade. Tá então, bom. Obrigada, Rita. Obrigada, Ioma, que fala. <risos> Espero poder dar um contributo pessoal.
0: Com certeza, tenho mesmo a certeza. E precisamos trazer mais e mais exemplos destes. Precisamos muito de ter um panorama mais construtivo, mais diverso e mais bonito sobre o que pode ser o potencial de um divórcio. Sim, muito sim. obrigada.
1: Obrigada. Um beijinho.
0: Um beijinho.